0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. O teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, bom dia. O nosso convidado de hoje é o Diogo Nunes. É jornalista desde 2014 e nos últimos sete anos dedicou-se a escrever artigos sobre startups e a área de mobilidade para o Dinheiro Vivo e o JN. O Diogo encontra-se agora no Jornal Digital Eco, continuando a cobrir a área das startups e da mobilidade. Olá Diogo, bom dia.
1: Olá, olá Micaela, muito bom dia. Obrigado pelo teu convite, antes demais. E esta é a minha primeira entrevista enquanto jornalista do Eco. Foi uma feliz coincidência.
0: Que honra, estamos muito contentes.
1: Obrigado, obrigado Micaela.
0: Então Diogo. Tu, há oito anos que te focas em noticiar startups, empresas, empreendedores e a área da mobilidade o que é que tu gostas nessa, nestas áreas?
1: É sim, eu não, não foi logo em 2014 que eu comecei a escrever sobre startups e mobilidade, eu, em 2014 era um simples estagiário só que depois a pessoa vai cobrindo as várias áreas da, da economia, não é que são muitas e vastas, e depois começa a perceber que pode ter áreas em que tem mais interesse, ou que podem gerar mais interesse para hum, os leitores e que talvez não sejam tão conhecidas. Um exemplo disso é a área das startups, que quando comecei a escrever sobre esse tema, mais ou menos em 2015, 2016... Quer dizer, tínhamos um unicórnio na altura, era a Farfetch, se não estou em erro, e vejam o que é que aconteceu depois, mais seis, com a ADN português. E na área da mobilidade eu escrevo sobretudo sobre transportes públicos, não é? também mobilidade elétrica. E dentro dos transportes públicos escrevo mesmo sobre comboios.
0: Em relação às startups, ou seja, eu vou-te fazer aqui perguntas do ponto de vista do empreendedor. Faz yes. sentido, não é? <risos> Exatamente. Eu gostava de perceber como é que tu selecionas as startups que te interessam entrevistar, daquelas que tu consideras menos relevantes.
1: É que esse final de pergunta foi duas perguntas numa e, e ficou a, a, a pergunta quase ficou com a armadilha. Um critério que eu tenho sempre é o que é que isto mexe no meu bolso? Ou seja, o que impacto é que isto vai ter na minha vida enquanto consumidor? porque realmente há muitas startups que estão viradas para empresas, mas há muitas startups viradas para empresas que depois têm impacto no consumidor. E aquilo que às vezes nós pensamos à partida, ok, isto é só para empresas, pode não ser tão interessante, mas se esta startup está a se a empresa e depois a empresa vai já ao consumidor, ou seja, é uma espécie de B2B2C, não é? Como se dizer na linguagem dos negócios, aí as coisas já são um bocadinho diferentes e o impacto é, é outro e é isso que já vale a pena contar a história. Agora, quando é uma startup B2C ou virada diretamente para o consumidor, aí é muito mais fácil convencer da, da valia, não é? De valer a pena publicar e de contar a história.
0: Por falar em convencer, como é que os empreendedores e as empresas que estão a iniciar um negócio Consegues chamar a atenção dos jornalistas?
1: Tem que ter algo único, que mais ninguém tenha feito. Tem que, lá está, tem que ter um grande impacto no, no consumidor. E depois a abordagem uh, tem de ser uh, direta e personalizada. Porque é assim, se vão mandar exatamente a mesma informação que enviaram toda a gente, as probabilidades de eu vir a publicar algo são mais pequenas, porque é assim... Envia-me uma coisa que já está publicada em algum lado. Ok, então depois eu vou escrever exatamente o mesmo texto que outra pessoa já escreveu antes. É que uma das coisas, hoje em dia, que é fundamental é personalização, ter um conteúdo único, ter uma notícia única, ter uma história que mais ninguém ainda tenha contado. E se nós conseguimos encontrar diferentes ângulos para contar exatamente a mesma história... Ficamos todos a ganhar, ficamos nós a ganhar porque temos uma história para os leitores, o leitor porque ficar a conhecer a startup de outra maneira e a startup também pode agradecer porque é mais uma forma de apresentar-se ao mercado, porque a startup quando, está, quando fala connosco nunca está a falar só com o leitor, também há muitos investidores que leem e outras entidades que podem vir a ficar interessadas no negócio.
0: Sem dúvida. Aliás, houve uma notícia do, do que saiu no Dinheiro Vivo na altura sobre, sobre o meu negócio, que eu depois soube que os meus investidores já tinham visto e, portanto, tocas aí num ponto muito interessante. Uh, e, e também referiste outra coisa, que é, para não, as pessoas não devem fazer sempre a mesma coisa. Portanto, tu deves receber centenas de e-mails por dia, de várias startups. Sim. O que é que te faz abrir o um e-mail? Ou seja, qual é o título e o conteúdo que te chamou a atenção?
1: Uma ronda de investimento, contratações, alguma inovação que realmente possa ter impacto no, no consumidor ou então se for uma parceria muito relevante com alguma empresa já instalada no, no mercado. E às vezes também se ganharem alguma competição muito importante ou se integrarem em uma lista de uma revista de referência, esses são assim mais ou menos, grosso modo, os critérios que chamam mais a atenção.
0: Ok. E agora vamos para o outro lado. O que é que uma startup não deve fazer para chamar a atenção dos jornalistas? Ou seja, quais são os, os don'ts da indústria?
1: Os don'ts. Então, embargos em que... Já aconteceu várias vezes, que foi, uh, supostamente, terem uma história com embargo, ou seja, só se pode publicar a partir de uma certa hora, apesar de nós conhecermos a, a informação da antecedência, e depois, de repente, vemos a história noutro mídia, noutro meio de comunicação internacional. Isto acontece, sobretudo, no, no comparativo Portugal-estrangeiro, ou seja, imaginamos uma startup que tem um embargo para Portugal às 10 da manhã, mas, por exemplo, aquilo saiu três horas antes meio Internacional. Estou a pensar, por exemplo, num TechCrunch, numa Sifted, num, num Financial Times ou numa Bloomberg. Assim, esses meios. Ora, a internet é global. Ou seja, se eu vejo a informação, achei também no TechCrunch, porque é que eu vou esperar mais três horas para uh, publicar em Portugal quando a informação já está no ar para todo o mundo? Se calhar é algo que não faz muito sentido, assim, de repente... Além disso, um, não haver essa transparência para mim é, é um pouco grave e prejudica claramente a relação entre o jornalista e a startup ou a pessoa que esteja a fazer a comunicação com a startup porque a pessoa fica a sentir-se um pouco defraudada. Ou seja, eu estive aqui a dedicar tempo a esta matéria e depois de repente vejo que outros já fizeram o mesmo e que, ok, investi o meu tempo aqui para quê, não é? Se outros meios já tinham história antes. Portanto, essa gestão do, do tempo, pelo menos para mim, é muitíssimo importante, porque, assim, eu foco-me em startups, na endomobilidade, na mas é assim, o mundo está sempre a acontecer, como se me dizer e depois há outras coisas, urgências, para as quais eu tenho de estar disponível, não é? E se hum, acontecer estas situações em que investi tempo numa matéria e depois, afinal, não valeu a pena, a pessoa fica a sentir-se um pouco desapontada.
0: Mas tu preferes que te digam que vai sair noutros meios ou perdes o interesse se souberes que vai sair notícia noutros meios, internacionais ou nacionais?
1: Eu prefiro a transparência, mas também é assim, se eu não tenho a informação em primeira mão, uh, confesso que não. a expectativa baixa um pouco, não é? E a vontade, portanto... Uh... É um, é um compromisso difícil às vezes, mas também percebo o lado das startups que, pronto, preferem escolher uns mais em determinado, em detrimento de outros. Imagino que a decisão seja suportada em dados, não é isto? Hoje em dia são cada vez mais raras as decisões baseadas com o sistema do dedo no ar a tentar ver o que é que ele dá. Portanto, também temos, às vezes também temos de ser um pouco compreensivos em relação a isso.
0: Ok. Mas eu estava aqui a pensar também, às vezes as startups não devem querer facultar toda a informação, principalmente a parte numérica, portanto vendas, crescimento, isso é um impedimento?
1: Investimento,
0: e é um investimento impedimento para
1: ti? ou número de empregos, sim, ou... sim. informações sensíveis, como se costuma dizer.
0: Exatamente. Isso é um problema?
1: Depende. Ou seja, se for uma startup que eu esteja, sobre a já escreve pela primeira vez, não vejo que seja, seja muito problemático, porque a própria história em si já vale bastante. Agora, se eu, se eu tentar escrever uma notícia sobre uma startup e depois não me dão dados praticamente nenhum... Por exemplo, há, há várias startups que às vezes fazem uh, aqueles press releases, aqueles comunicados a dizer crescemos 200% entre 2020 e 2021 e eu depois fico, eu depois fico a pensar... Ok, 200%, mas quantos é que eram antes e quantos é que, eram, e que são agora? Porque é assim, se venderam dois, uh, dois dispositivos, por exemplo, em 2020, ora, se aumentaram 200%, não é? São 3 vezes mais, porque se fosse 100% era duplicado, 200% é triplicado, ou seja, passam a 6, e agora se for uma startup de dispositivos que são relativamente... Baratos ou fáceis de comprar, se calhar não é uma coisa muito chamativa. Portanto, por exemplo, notícias com porcentagens é assim uma história que eu se calhar não tenho muito interesse porque estamos a comparar o quê com o quê. Se não houver uma base de referência, fica difícil um, escrever alguma informação concreta porque depois até o próprio leitor fica a questionar-se: ok, mas que percentagem, esta porcentagem é muito bonita, mas estamos a comparar o quê com o
0: quê? Não, não, eu compreendo o teu lado, quer dizer, porque as noticiar algo verídico e depois ficas um bocadinho preso porque não tens a informação completa ou pelo menos Exatamente. tens medo que não estejas tão seguro da informação, não é?
1: Exatamente. Até porque a nossa matéria-prima são os factos, não é? Assim como a, a cortiça, a indústria da cortiça precisa da sua matéria-prima, não é? Para depois produzir rolhas e outros materiais a, a nossa matéria-prima no jornalismo são factos e histórias e sem isso fica complicado produzir algo de qualidade e de relevância.
0: Sim, eu também percebo o lado do empreendedor já agora, que às vezes claro. fica sempre com medo de revelar a mais e isso podia ser prejudicial para o seu negócio. Eu dizia que tem 100 clientes, enquanto se calhar gostava de dizer que tem mil, não é? Mas, mas sim, acho que uma pessoa quando contacta um jornalista também tem que se pôr, não é bem à mercê, mas tem que saber que vai haver essa necessidade de partilha de informação.
1: Oh, Miquel, mas quantas vezes é que já não me aconteceu haver pessoas que queriam ver os artigos antes de serem publicados, os artigos de alta a baixo. Isso é quase uma regra de jornalismo, que é não mostrar os artigos antes de serem publicados. No máximo que pode acontecer é, é se eu precisar tirar alguma dúvida numa citação, isto acontece muitas vezes até com, com founders, com fundadores uh, estrangeiros, não é? porque às vezes na tradução do inglês para português pode perder-se alguma coisa e pode tornar-se importante, uma palavra mal colocada pode tornar-se importante, e aí é preciso verificarmos as citações. Agora, quererem ver primeiro um texto inteiro antes de ser publicado, isso é algo que não se pode fazer, é contra as regras mais básicas do, do jornalismo.
0: Já agora, eu sou, eu sou de comunicação, portanto eu percebo Exatamente. perfeitamente as regras que tu me estás a dizer, que, que às vezes o outro lado não entende. Nós estamos aqui a falar da parte boa, ou seja, das startups que contactam, que têm a notícia, que é publicada, mas às vezes uma pessoa esquece de o que é que pode acontecer a seguir, ou seja, nós sabemos que mais de 80% das startups em fase inicial falham.
1: E falham, e de que maneira?
0: Eu não vou falar sobre mim. Quando uma startup da qual tu fizeste uma notícia falha, qual é o teu sentimento?
1: O sentimento é que, espero que não tenham deixado dívidas, ponto um, Ponto 2, peço que as pessoas estejam bem. Ponto 3, quando a pessoa tenta contactar uma startup para contar essa história, muitas vezes a resposta do outro lado é um silêncio absoluto. Claro. E acho que é um dos pontos em que Portugal o ecossistema tem melhorado melhorar bastante, é nesta partilha sobre, sobre aquilo que não correu tão bem. São muito poucos casos que nós conhecemos de startups que realmente falharem e quiseram partilhar a história. Mas também percebo que as pessoas não se sintam muito confortáveis em querer falar sobre o assunto, e no cima, quando é algo tão, tão fresco, tão acabado de acontecer, e que precisam de um, de um certo distanciamento. Mas eu diria que é preciso, se calhar, se algum dia houver uma espécie de movimento para contar sobre as startups que falharam, talvez aí hum, as coisas comecem assim, a mudar um pouco, mas isso não é... Não se pode lutar sozinho contra o mundo inteiro, portanto isso teria de ser algo em conjunto e com outras entidades até, se for necessário, se acharem por
0: bem. Sabes tocaste num ponto interessante, acho que tu sabes, não é? a minha startup falhou no início deste ano, porque não conseguimos fechar a ronda de investimento, era uma ronda relativamente grande e não conseguimos por vários motivos, mas o essencial foi que o investidor principal da ronda na altura que devia literalmente transferir, simplesmente decidi sair da ronda, sem grande justificação. Uma coisa que acontece, aliás, é dos principais motivos pelos quais as startups falham. E eu posso dizer que passei um mau bocado. Passei um mau bocado em aceitar o que aconteceu. Senti-me responsável, apesar de hoje em dia não acho que tenha sido responsável. Claro, claro que irei eu a gerir, portanto, a responsabilidade no final é minha, mas acho que fiz tudo em meu poder para que a startup pudesse ter pernas para andar. Hum, e eu percebo que seja difícil falar sobre isso. Ao mesmo tempo, eu tenho sentido que quanto mais falo, mais tranquila fico com o que aconteceu e mais inspiro outras pessoas a perceberem que isso acontece. É o que tu sentes?
1: E, bem, isto é aquele momento em que... Uh, esses momentos, às vezes, nós temos que ser quase uma espécie de... Hum, de psicólogo ou terapeuta, que é deixar, gra... deixar a pessoa falar tudo o que for necessário, não é? Porque isso é uma daquelas histórias que se calhar tem de ser mais vezes contada, não é? Que é os próprios sentimentos que a pessoa tem depois de um momento desses acontecer, não é? Desse momento em que a pessoa pode sentir-se responsável ou não. Mas que ao mesmo tempo acredito também resultou em enormes aprendizagens, e pelo que eu estou a perceber, é aquilo que foi é aquilo que aconteceu contigo, não é? Ou seja, não corretou bem, mas provavelmente já estás a pensar numa próxima, num, num próximo negócio, ou numa próxima startup, ou num próximo projeto em que tu te queiras envolver sozinho ou com alguém.
0: Sem dúvida. Acho que para mim houve uma, uma parte muito específica que, que me ajudou a ultrapassar, que foi numa reunião com os investidores, uma reunião de borde, em que estávamos a decidir fechar a empresa porque efetivamente não conseguíamos fechar a ronda uh, os nossos investidores principais, porque uh, perceberam que eu estava claramente transtornada, uh, disseram oh Miquela, tu um dia vais conseguir. Não sei se tu sabes, isto foi dito por eles, não sei se tu sabes, mas o founder da Farfetch teve um negócio que falhou à grande, mesmo antes da Farfetch. É normal. E isto não me deu paz de espírito no sentido de dizer ah, não faz mal, mas deu-me paz de espírito de perceber se eu aceitar as lições que tive até agora se eu aceitar as aprendizagens o meu próximo, próximo negócio pode ser um sucesso Bem, voltando aqui um bocadinho à parte do jornalismo e dos mídia uh, quais são os principais desafios que tu tens quando estás a analisar se te interessa escrever sobre uma startup
1: o tempo o tempo que eu tenho para fazer essa análise porque os ritmos hoje em dia são tão acelerados, não é? E muitas vezes as pessoas querem informação no próximo segundo. O caso deles tem os seus riscos, sobretudo uh, os textos podem não estar tão corretos, pode depois faltar uma informação que se calhar ainda era mais importante do que a primeira informação que tinha sido dada. E essa questão do tempo, hoje, também pode interferir, às vezes, no tempo que há para analisar uma proposta. Por isso é que, por exemplo, quando uma startup quer enviar alguma coisa com embargo não faz muito sentido enviar algo ao embargo duas horas antes ou três horas antes. Porque nós jornalistas não estamos propriamente sentados numa secretária à espera que as coisas aconteçam. Não, nós estamos literalmente, perdão, sempre a fazer uh, coisas. Se nós não estivermos a escrever um texto, estamos a, a ligar para uma fonte, se não estamos a responder aos imãs que nós recebemos... Portanto, regras como, por exemplo, ou situações em que uma startup envia uma coisa com embargo de duas horas, não dá, é impraticável. Não, para mim nem sequer é um embargo, é mais valia enviar um comunicado e acabou-se. Mas o embargo tem uma grande vantagem, que é, quando a informação é tratada, é tratada com muito mais cuidado, muito mais respeito, com muito mais detalhe, e seguramente o resultado final será muito melhor para todos. Portanto, eu diria, se for algo com em embarco enviado dois dias antes, ou três dias antes, ou quatro dias antes, a qualidade do trabalho melhora quanto mais dias houver. Embora eu também entenda que às vezes há algumas restrições por causa dos investidores, ou seja, às vezes a startup tem mesmo muita vontade de comunicar, por exemplo, a ronda de investimento, mas às vezes a capital de risco não, não acha tanta piada a isso e quer controlar muito o fluxo de informação e depois quando da autorização à startup para começar a, gerir, a criar uma estratégia de comunicação já é muito em cima da hora do, do anúncio. Eu, eu entendo que muitas vezes isto não depende da própria startup, ou seja, está dependendo também de outras entidades ligadas à empresa.
0: Eu agora vou-te fazer uma, uma pergunta provocadora. E okay. foi provocada por um amigo meu, que é empreendedora. Eu estava, estava a comentar que ia fazer um podcast com, com um jornalista, não, não mencionei quem na altura... E perguntei-lhe o que é que ele gostava de saber, porque eu sei que ele também procura informação, procura que saia informação sobre a empresa dele nos meios. E a resposta dele surpreendeu-me imenso, que o que ele disse foi, será que vale a pena termos artigos publicados nos meios de comunicação escritos? Ou seja, qual é o resultado verdadeiro em termos de publicidade? E, portanto, isto é altamente provocador, eu gostava que tu me desses a tua opinião, o que é que as startups ou outras empresas podem ter como vantagem ao ter um artigo uh, impresso?
1: Bem, para já, a publicidade, o termo publicidade, só em si, já é bastante polémico, não é? Porque quando alguém quer fazer publicidade num jornal, contacta o departamento comercial e pode publicar um anúncio. Agora, quando nós damos a conhecer as startups, tem muitas vezes a ver com a história e com o produto que estão a proporcionar e que pode ter vantagens para o consumidor. E também a nível da geração de empregos, porque há muita gente que ainda acha que isto das startups não gera empregos. Não, não é bem assim. Gera muitos empregos, tem um grande contributo para a economia, para o nosso produto interno bruto. E também é por aí que nós desenvolvemos estas histórias da nós escrevemos sobre as startups. Por exemplo, quando temos grandes empresas como a Design uma Sword Health, uma Defined AI, uma Farfetch, uma Remote, a criarem milhares, milhares de empregos todos os anos, isso se calhar já tem um impacto para a economia para as comunidades não só para as pessoas que trabalham mas depois nas relações das pessoas que trabalham com as outras pessoas porque se a pessoa estiver né, numa dessas empresas tiver um bom ordenado se calhar depois pode multiplicar esse ordenado na economia local na, no que faz nas compras na, nos consumos e isso tem todo um efeito multiplicador que às vezes não é medido Enquanto que no, outras empresas, se a pessoa infelizmente estiver a ganhar o salário mínimo, quer dizer, o que é que vai sobrar ao final do mês para, para consumir? Tem que pagar uma renda de uma casa, tem que pagar as despesas da de água, da luz e do gás, em alguns casos, quer dizer, é, é muito diferente e é por isso é que é tão importante contarmos estas histórias, são ideias que começaram do, do nada, não é? E que de repente têm um potencial multiplicador de descomunal
0: senti-te picado, mas acho que respondeste bem. Portanto, ao meu amigo, espero que a resposta esteja <risos> seja boa.
1: Se não estiver, também uh, fazemos uma próxima gravação e pronto, não, não há problema.
0: Não, 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 eu concordo plenamente com o que tu disseste. Eu acho que quando se tem um artigo publicado, é muito mais do que publicidade. Eu concordo plenamente com isso, porque estamos, estamos a incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, estamos a contar a nossa história e estamos até potencialmente a conseguir interesse de investidores, não só de clientes, às vezes o resultado é muito superior àquilo que nós imaginávamos, pelo menos da minha experiência.
1: Ótimo, ótimo.
0: Já te arrependeste de algum artigo que tenhas escrito? Já. Hum, Queres-nos contar um bocadinho, mesmo sem contar que artigo é que foi, porquê é que te arrependeste?
1: Eu não consigo dar-te um exemplo concreto, porque eu não estou mesmo a lembrar-me. Mas às vezes tenho arrependimentos com artigos quando hum, eu vejo que não escrevi alguma coisa tão bem ou que não expliquei tão bem, ou quando um negócio eu puxei que eu não era bem assim, ou quando achei que se calhar investi demasiado tempo e que não valia assim tanta pena gastar tanto tempo. São mais desses os casos. Mas acho que também eu vou aprendendo com isso, vou aprendendo a gerir melhor o tempo, vou aprendendo a focar as coisas de outra forma. Diria que essas são as principais aprendizagens que eu tenho tido ao longo destes anos.
0: É muito interessante como tu te focas sempre no tempo, não é? Porque para o jornalista eu acho que essa é das partes mais importantes: é o tempo que vocês dedicam a falar de alguém e, portanto, tem que considerar altamente interessante.
1: Sim, até para preservar a nossa própria saúde mental, porque se nós estivéssemos 24 horas acordados, uh, como se fôssemos médicos, uh, quer dizer, isso depois teria um impacto mais à frente na, na nossa própria saúde e depois na qualidade do trabalho que nós escrevemos. Eu não recomendo a ninguém ter um esgotamento, porque, quer dizer, se, vamos imaginar uma situação em que eu tenho um esgotamento. Eu não vou conseguir escrever simplesmente uma palavra ou não vou escrever algo com qualidade. E, e, e depois, quer dizer, se o meu trabalho é escrever e não consigo fazê-lo, é, claro. é, um é como um profissional da rádio ficar sem voz, fica sem um instrumento de trabalho, não lá.
0: Claro que sim, concordo. E já foste enganado com informação?
1: Se eu já fui enganado... Já me aconteceu eu eu pedir uma informação a uma empresa, isto se acontecer aconteceu foi uma vez, duas, uma, máximo assim. Quer ter pedido uma informação à empresa, eu publico a informação e de repente a empresa quer corrigir a informação que tinha dado antes. Mas às vezes pode pode não ser engano, pode ter sido a, a própria pessoa que deu a informação não tinha os dados todos na altura. E depois teve de, teve de corrigir, não, não se pode dizer que tem sido propriamente enganada, às vezes é só, pode ser falha de comunicação interna, podem ser outros motivos.
0: Ótimo, pensei que acontecia mais vezes e fico contente que não seja o caso, ainda bem.
1: Não, enganar-me, enganar, enganar não, não estou, não claro, do mesmo a ver, honestamente, se, além dessas situações, não, não, não sinto isso, sinceramente, não sinto isso.
0: Agora aqui, uma, uma última pergunta antes de irmos à, à pergunta genérica para todos os convidados. Os jornalistas são sempre procurados porque as empresas querem que se falem sobre elas. Mas tu também precisas de conteúdo. Ou seja, tu sentes-te usado ou achas que é uma relação simbiótica em que cada um precisa do outro?
1: É lá. Essa pergunta é mesmo muito boa porque... Muitas vezes há essa relação de interdependência, tal relação de, ok, eu gostava de escrever algo sobre ti e acho que tu também vais ter interesse. Diria que é essa abordagem às vezes. Outras vezes, quando é preciso partilhar uma determinada informação, isso, por acaso, nem acontece muito no mundo das startups. Acontece mais noutro tipo de situações. Se, por exemplo, tivermos uma discussão ou um tema que envolve dois lados da, da questão... Se temos uma informação de um dos lados, depois o outro lado vai querer reagir e às vezes o jornalista é usado para, ok, eu preciso para tipo, ter a reação àquilo que a outra pessoa disse do outro lado. É, acho que é por aí hum, a resposta que eu te posso dar, sinceramente.
0: Ok, portanto há situações em que efetivamente sentes usado, mas de forma genérica é uma, uma relação simbiótica e agradável.
1: É agradável, agradável, às vezes não, não é Acho que nós somos humanos e há momentos em que ficamos um pouco vou usar a palavra irritar, se calhar, e se calhar não é a melhor palavra mas por exemplo, a pessoa anda atrás de uma história e de repente vê que uma pessoa da concorrência já a publicou a pessoa fica assim um bocado bolas, uh, ok uh, mas isto com se calhar alguns palavrões por cima que não, não vou usá-los aqui até por uma questão de cordialidade e de, de respeito e de educação
0: Eu acho interessante essa parte sabes que nós enquanto startups queremos que saia no máximo de meios possível, é portanto verdade. é interessantíssimo vermos o teu lado dizer, bolas saiu no outro meio nós todos contentes e o jornalista dizer, bolas sinto-me quase usado ou enganado que também saiu no outro meio, portanto é
1: interessante. Mas, mas, mas espera ó oh, oh, Micaela, a questão é mas há informação que deve ser divulgada em todos os meios. Por exemplo, se houver uma ronda de investimento, isso entra sempre. É só questão de olha, eu gostava de ter escrito primeiro. É mais por aí. Não, não quer dizer, nesses casos, não quer dizer que eu não vá pôr nada, não vá escrever nada. A única questão é se calhar gostava de ter tido a primeira mão, claro. Quem não?
0: Orgulho, orgulho, orgulho laboral, compreendo. <risos> Uma última pergunta, aquela que nós fazemos a todos, a todos os nossos convidados é quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo a unicórnio?
1: Diria que ter um não, não vou dizer ter um produto 10 vezes melhor porque isso não é fácil de aferir. eu já ouvi isso numa da, das entrevistas, mas diria que ter impacto no, no consumidor, mesmo que forma indireta ter uma boa história do, dos fundadores, porque isso pode gerar atração, e também não descurar a parte da, da comunicação, mesmo na fase inicial, e mesmo que seja complicado complicados isso quando se tem ideia e, são, e é uma pessoa ou duas pessoas. Mas é mesmo não, muito importante não descurar a parte da comunicação, porque isso pode ter muitos benefícios no, no médio e longo prazo. Porque, se alguém for aparecendo, se alguém não desaparecer, e isto foi um bocado redundante, estou agora aqui a pensar, um, o sucesso vai ser mais sustentável uh, no, longo, no longo prazo. Diria que são os três principais conselhos que posso dar.
0: Acho que deste ótimos conselhos e muito diferentes dos, dos outros convidados, o que é sempre fabuloso. Diogo, se alguém tiver uma ótima notícia, algo em primeira mão, pode enviar para ti por algum meio?
1: Sim, o meu e-mail é diogo.fnunes.eco.pt e também uh, tenho uma conta no LinkedIn e também estou no Twitter.
0: Portanto, agradeçam-me depois, quando tiverem ótimas notícias publicadas pelo Diogo, que já agora escreve lindamente. Diogo, obrigadíssima, foi um prazer.
1: Obrigado, Miquel, pelo convite. Foi uma bela conversa. Muito obrigado mesmo.
0: Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreva o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!